1: So, hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch und zum Staffel cast zu Hawkeye. Aber bevor wir jetzt erstmal die Gästin und unseren allbekannten Mitsprecher begrüßen, wünsche ich euch erstmal allen ein, ein frohes neues Jahr. Wir sind nämlich jetzt schon im Jahr 2022. Wir hoffen natürlich, dass es besser wird. Wir gucken mal. Ne? Also, somit erstmal begrüßen wir unsere Gästin, die Theresia. Servus, Theresia.
2: Hi, danke für die Einladung.
1: Und dann natürlich den Patrick. Servus, Patrick. Hi. Ja, und meine Wenigkeit, der Sam, ich muss mich immer selbst vorstellen, weil der Patrick vergisst mich immer. Ach,
0: nee. Ich habe früher <lacht> mal gesagt, Captain Schwabe, bis du dann gesagt hast, nee, 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 den Gag gönn ich ihm nicht mehr.
1: <lacht> Nein, alles gut. Gut, vorab möchte ich natürlich auch hier wieder eine Spoilerwarnung raushauen. Wir spoilern hier knüppelhart. Wir besprechen natürlich die ganze Staffel. Heißt, wir gehen auch auf bestimmte Personen oder bestimmte Szenen vielleicht auch ein oder bestimmte Vorkommnisse aus der Serie. Deswegen erst die Serie schauen, dann vielleicht noch unsere ganzen Recaps hören und dann den Staffelabschlusscast hören. So, dann würde ich sagen, machen wir mal erst so eine allgemeine Meinung über die komplette Staffel. Um, wie ihr so fandet, ob ihr so gut fandet, was ihr richtig gut herausfiltern könnt oder was ihr halt so nicht so gut fandet. Und ich würde sagen, fangen wir mit dem Gast an. Theresia, was hat dir denn besonders gut gefallen und was nicht so? Oder wie fandest du allgemein?
2: Also, ich fand die Serie allgemein sehr gut. Ich, wie gesagt, ich mag Hawkeye sehr gerne, weil es eben nicht so dieser klassische Superheld ist, der jetzt irgendwelche besonderen Superkräfte hat oder irgendwelche. Ähm Anzüge aller Iron Man, von daher finde ich ihn ja sehr bewundernswert, dass er sich in solche Abenteuer eben stützt. Ich fand die Action in der Serie sehr gut, auch so das Zusammenspiel zwischen ihm und zwischen zwischen Kate fand ich großartig. Was mir jetzt manchmal so ein bisschen gestört hat, ist, dass es, ich fand es manchmal zu eher ja, etwas komödienhaft und manche manche Szenen oder Augenblicke fand ich dann zu ähm, ja zu sehr gewollt auf, auf Comedy gemacht beides dann im nächsten Moment dann wieder gleich vorbei war, was dann wieder gute Action gegeben hat.
0: Patrick, wie sieht es da bei dir aus? Cool fand ich diese menschlichen Momente von Hawkeye. Also das hat das Ganze wirklich schön aufgedröselt, dass man dieser Serie am wenigsten angemerkt hat, dass es in der Corona-Zeit entstanden ist. Mhm. Auch wenn man zum Schluss hin dann bei gewissen Handlungssträngen doch gemerkt hat, da hat der eine oder andere Moment gefehlt, gerade in Hinsicht auf Kate und ihre Mutter. Hätte das deutlich mehr wirken können oder auch so ein paar Logiklöcher wie Contessa und was eben aus den Kingpinnen gemacht wurde, das hat mhm. mir
1: nicht wirklich gefallen. Ja gut, da kommen wir jetzt später dann, wenn wir die Charaktere genauer hinterleuchten, kommen wir da vielleicht nochmal genauer drauf zu sprechen. Ich persönlich fand die, die Staffel an sich auch sehr gut. Ich finde die Hinterleuchtung von, von Hawkeye an sich, weil wir sehen den ja immer nur in den Avengers-Filmen oder auch bei bei was war es bei Ant-Man? Nee, Ant-Man war es Falcon. Moment, ich bin falsch. Bei anderen Filmen kommt er ab und zu dann auch mal zu, zu Gesicht. Du aber, Thor übrigens. Ja, Thor. Das kann sein, ja. <lacht> Jedenfalls kommt er immer nur kurz zu Gesicht. Aber so wirklich mehr erfahren, außer die paar Szenen, wo er in diesen... Ensemble-Film, sage ich mal, oder diesen Heldenfilm, wo er aber nicht die Hauptrolle spielt, kommt er da in meinen Augen mehr so ein bisschen zu kurz. Und deswegen hat mir das hier recht gut gefallen, weil ähm, wir wissen ja, okay, er ist der Held, der aus den Avengers-Ensemble kommt. Dementsprechend wissen wir auch, was für was für ein, eine Person er eigentlich schon ist. Aber so dieses Hintergründige von ihm, das erfahren wir hier in der Serie richtig gut. Auch das Zusammenspiel zwischen ihnen und Kate, wie er so erst gar keinen Bock hat, sie als Lehrling anzunehmen und letztendlich ist, sind sie doch so ein richtig gutes Pärchen im Pro, wie sagt man, in, in diesem Art, also kein Pärchen, dass sie ein Liebespaar sind, sondern ein Paar, das gegen, äh, gegen Gegner miteinander zusammen...
0: Also, genau. Sagen wir einfach als Team.
1: Als Team, genau, als team ab sozusagen. Das hat mir richtig ja, das, gut gefallen.
2: Ja, so. das ist also, Entschuldigung, ja. das ist so also ein bisschen das, was mir auch gefallen hat, das ist nicht so einen klassischen Marvel-Stempel hat, du hast, du hast jetzt eben jetzt keine Götter, Aliens, du bist nicht im All, du hast jetzt nichts mit Magie und Zauberei und irgend, also außer den Trickpfeilen ist jetzt auch nicht viel mit irgendwelchen technischen Gimmicks da. Das fand ich halt irgendwie sehr gut, dass das halt mehr menschlich ist und mehr halt eben also auf die, die Vergangenheit, die er halt eben jetzt mit sich trägt. Richtig. Der Fokus gerichtet ist.
1: Richtig. Und, und das ist ja das, was ich auch während den Recaps immer schon so gesagt habe. Ich finde diese Serie sehr bodenständig, weil es kann eigentlich genau, könnte außer diesen PIM-Artikel, äh, PIM-Partikel pfeilen könnte das auch so wirklich in der Realität stattfinden. Ne? Also es fühlt sich schon sehr realitätsnah an und dementsprechend auch bodenständig, weil wie du auch schon sagst, Teresa, ist es ist weder... Gott, noch Aliens, noch sonst irgendwas in der Art äh, da, was Überwesen, also was übermenschliches. Und Equipment hat er trotzdem. Warum lachst du jetzt?
0: Ja, bei realitätsnah, da muss ich eben direkt an die Jogging-Anzugsmafia denken. Ja, gut. ja, okay. Das ist sehr realitätsnah.
2: Ja gut, aber du hast halt eben zumindest eine Gang. Gut, ob man sich jetzt unbedingt die Trainingsanzugmafia nennen muss, sei es mal dahingestellt. Oder du hast halt einfach eine normale Verbrecherbande, sage ich jetzt mal. Und nicht jetzt irgendwelche verrückten Wissenschaftler oder sonstiges oder irgendwelche ich, Aliens aus dem All.
1: Ich weiß, was Patrick meint, ja klar. Aber das, ich finde, dass es hier in der Serie einfach so so ein Punkt, woran man erkennt, dass die zu dieser Trainingsmafia-Gang gehören. So wie bei manchen anderen Filmen haben die, die wenn es ne, über eine Gang geht, halt immer eine bestimmte Farbe an Stirnbänder oder eine bestimmte Farbe an Klamotten an und hier hängt halt Trainingsanzüge an. Okay. Ja, ich weiß, was du meinst.
2: Wiedererkennungswert ist alles.
1: Ja, klar. Gut, und die haben das ja hier auch nur reingespielt, weil es halt auch in den Comics so vorkommt. Ne? Es gibt ja diese Trainingsanzug-Mafia oder diese Gang gibt es ja auch in diesen Comics. Und ich denke, dass sie da versucht haben, auch dann wieder so nah an den Comics zu kommen, wie die ganzen Serien an sich das bisher versucht haben. Ne? Also auch Wonder Woman ist ja ziemlich nah an den Comics gewesen. Auch Falcon und Winter Soldier, was auch Kostümdesign angeht, da kommen wir vielleicht auch später noch zu sprechen, angeht und so. Das, da versuchen sie schon mehr wieder in Richtung Comics zu gehen, was aber nicht wieder übermäßig an, also es gibt ja durchaus Kostüme in den Comics, wo man sagt, das könnte man heutzutage äh, heutzutage überhaupt nicht tragen und das hat zum Beispiel in Wonder Vision, haben sie das schön mit einer Szene verarscht oder, oder ne, verarscht. Mit nicht. einer dann Folge haben, eigentlich sogar. Mit einer Folge so ein bisschen hops genommen, diese Halloween-Folge von Wonder Woman. ja. Ein Kon, also war ein Kontra, was ich nicht so schön fand, ist ein bestimmter Charakter, der so ganz Zeit aufgezogen worden ist und dann letztendlich hat er nicht wirklich viel beigetragen, außer dass er halt wie kann ich sagen Kanonenfutter war.
0: <lacht> Dafür, dass er so als die ultragroße Bedrohung aufgezogen
1: wurde, wurde er recht schnell abgefertigt. Ja, ich finde auch hier wie, wie mit dem Hawkeye sein Equipment. Also der Bogen, man sieht schön den, die Bruchstelle von von dem Bogen, wo bei Silver war es glaube ich zerbrochen worden ist. Sieht man da schön. Das sind so Kleinigkeiten, wo man drauf achtet. Mhm. Dieser zusammengeflickte Bogen, ja. Genau, richtig. Und auch wie er sich die Pfeile selber zusammenbasteln muss in dieser Einfolge, wo sie ja dann zusammen sagen, jetzt gehen wir rein und, und bekämpfen die und dann basteln sie sich ja Pfeile zusammen. Auch das fand ich richtig gut gemacht, weil da sieht man auch, dass er handwerklich halt so begabt ist, dass er sein Equipment selber herstellen kann und nicht irgendwie bei Stark oder bei irgendeiner anderen Waffenindustrie seine Sachen einkaufen muss. Obwohl er auch Stark Pfeile hat. Ja, natürlich, hat auch Stark-Pfeile, richtig. Aber jetzt überleg mal, der hätte sich Pfeile bestellen müssen und die hätten drei Tage über Amazon oder so gemacht.
0: Oder es wäre ein Pfeil von Acme gewesen. Ja, oder so, ja, richtig. Was ich auch schön fand, dass das schon wieder der bessere Abschied war von Black Widow. Der Black Widow-Film hat den Abschied nicht so gut hinbekommen, wie Hawkeye oder wie What If. Und auch in die Einbindung von Jelena Belova, die war richtig gut gelungen. Also dieser ja, die Charakter. Schluss,
2: wo, ja, die Schlussszene war gut, wo sie sich dann mit mit Hawkeye so jetzt mal ausgesprochen hat.
0: Und auch wie sie mit Kate zusammen funktioniert hat, das war klasse, mhm. wo die einfach sich bekämpfen mussten, aber eigentlich nur Mädels
1: sein wollten. Das in waren den, so wirklich diese schönen Momente. In den sozialen Medien geht ja auch jetzt viel die die Nachricht rum, dass er eine Jelena und Kate Serie haben möchten. Also, es ist viel Aufruhr darum, dass die zwei jetzt eine eigene Serie bekommen. Und ich könnte mir tatsächlich denken, dass das echt ein gutes Ding werden würde, weil die beiden echt gut miteinander, wie sagt man? Kompatibel.
2: Harmoniert, ja?
1: Harmoniert, ja, so, so, genau. Also, das war schon richtig schön anzusehen.
0: Dann weiß ich aber auch, dass wir Dom regelmäßig als Gast haben werden.
1: <lacht> das stimmt. Was ich jetzt auch gelesen habe, aber das ist noch nicht offiziell bestätigt, dass eine zweite Hawkeye-Serie kommen soll. Also zweite Staffel. Eine zweite Serie, eine zweite Staffel. Wie gesagt, ist noch nicht offiziell bestätigt. Das ist alles noch so Rumors, also so, ja. Gerüchte Küche. ja, genau. Aber da kommen wir vielleicht später am Schluss noch mhm. bei Zukunft über Marvel drauf zu sprechen, ob man das sich so vorstellen könnte, ob das Ganze noch irgendwie reinpasst. Bevor wir auf die Charaktere einzeln eingehen, habt ihr noch irgendeinen Punkt, wo ihr offene Fragen habt? Oder, oder wo er noch eine Stelle hat, wo er gerne ausdiskutieren bei der Theresia zum Beispiel weiß ich sie hat noch einen Punkt, den sie gern diskutieren würde, dann würde ich gerade das aufgreifen, ansonsten
2: Ja, was heißt diskutieren, also ich habe mir halt bei der während dem Anschauen von der Serie ging es ja immer um diese um diese Armbanduhr die sie halt, äh, die Hocker ja auch wieder zurückhaben wollte und die er dann in der letzten Folge glaube ich seiner Frau wiedergegeben hat und ich habe mir <lacht> immer gedacht, okay, was bedeutet diese Uhr, also oder wem gehörte die oder wie passt die da rein was ist an der besonders, also da habe ich irgendwie das nicht mehr auch in den, in den Filmen irgendwie nicht wahrgenommen oder das, also diese Begebenheit, die ist mir vorher nicht aufgefallen, aber jetzt wurde halt immer über die Uhr gesprochen und ich habe mir nur gedacht, was ist mit dieser verdammten Uhr?
1: Mhm. Tatsächlich wird es ja in den Filmen wirklich so nie richtig aufgegriffen, diese, dieser Charakter von seiner Frau oder was das mit der Uhr zu tun hat. Sondern im Prinzip ist es hier ein Aufgreifen am Anfang, versucht die Uhr wieder zu kriegen und am Schluss wird das Ganze aufgelöst mit einer Zahl, wo auf der Rückseite von der Uhr steht. Und wenn man halt da in diesem Marvel-Universum, also in diesem Comic-Universum nicht so tief drin ist, wie jetzt zum Beispiel Patrick und ich, dann bringt diese Auflösung eigentlich gar nichts. Ne? Man könnte sich da was zusammenspinnen, mhm. aber das ist ein netter, kleiner Fanservice. Einfach Im Prinzip ist das einfach nur ein Fanservice.
2: Okay, ja, und für, für mich als jemand, der eben nicht so tief drin ist, habe ich mir nur gedacht, okay, kann mir das irgendjemand erklären?
0: Hm. Nee, sie ist eigentlich Mockingbird, die in dieser Agents of S.H.I.E.L.D. Serie auch aufgetaucht ist. Also ist das so eine alternative Multiverse-Version hm. von Mockingbird. Und das verweist eben auch auf die Nummer und auf dieses... Agents of Shield Logo auf der Uhr, also mit dieser mhm. Uhr hätte man sie vielleicht finden können oder die hatten einen totalen emotionalen Bezug dazu.
1: Mhm.
2: Das ist dann das einzige, was mir dann auch Kummer ist, wo ich dann irgendwie so also dieses Shield Logo gesehen habe, habe mir gedacht, okay, hat sie auch eine Vergangenheit, von der ich noch nichts weiß? Mhm. Also das, das ist dann schon, das ist mir dann, die Idee ist mir dann schon gekommen, aber ich habe eben nicht weiter nachgeforscht oder hat jetzt keinen da, den ich fragen kann.
0: Mhm. Nein, die Frau sagt ja auch, dass die quasi ziemlich außerhalb, beziehungsweise unterhalb dem Radar lebt. Also mhm. gehen wir davon aus, Hawkeye hat mit ihr Kinder bekommen. Davor war es eine SHIELD-Agentin, die Mockingbird. Und irgendwann sind die in so eine Art Zeugenschutzprogramm untergetaucht. Deswegen sehen wir sie bei genau. Age of Ultron sehr abgelegen in, der, ja. in einem sehr abgelegenen Gebäude. Und deswegen waren auch alle so erstaunt, dass Hawk eine Frau hat. Also das war sogar eine Überraschung für Natascha Romanov.
2: Das, das habe ich mir damals in dem Film angedacht, ich mir gedacht, wie Familie, Hof, ne? Ja, ja. Aber ja, so ungefähr habe ich mir das dann auch zusammengereimt. Da habe ich hab mir gedacht, wenn ich dann schon die Gelegenheit habe, euch zu fragen, dann mache ich das.
1: Ja, klar. Genau. Ja, im Prinzip ist ja genau das, wie wir es jetzt äh, auch hier ein bisschen erläutert haben, ist ähm, für die Leute, wo die Comics kennen, die wissen natürlich mit Mockingbird und Agent 19 und und mit äh, Agents of S.H.I.E.L.D. und so. Aber für die Leute, wo die Comics halt nicht kennen, da müssen sie sich echt aus den Filmen und so das rausziehen, wie so aus aus einer äh, riesenlangen Nase so diese, diese letzten Zipfel rausziehen und sie irgendwas da zusammenschustern. Und das waren die ein bisschen schwach. Da hätten sie ein bisschen mehr auf eingehen müssen auf diese Uhr, was das eigentlich wirklich für die Leute bedeutet, also gerade die Frau von Clint und Clint selber.
0: Ich finde, das ein zweischneidiges Schwert. Auf der anderen Seite rechtfertigt das eben so Podcasts wie unseren, weil wir dann hingehen können und den Erklärbär auspacken können. Richtig. Und auf der anderen Seite ist es dann wirklich so, dass sich dann die Leute, die eben nicht so nerdig drauf sind wie wir, so äh, da stehen und nicht wissen, was die Serie von einem will.
2: Ja, ja, also, da hätte ich einfach, um jetzt zum letzten Punkt irgendwie zum Kummer, was mir dann die Serie jetzt nicht so gut gefallen hat, ist, also, wie gesagt, also ich war etwas überfordert mit der letzten Folge,
1: mhm.
2: weil, also da, da, kam dann so viel zusammen und irgendwie, und für mich wurde irgendwie nichts, äh, ja, so richtig irgendwie aufgelöst oder, oder, es waren dann für mich irgendwie sehr viele Logiklöcher. Ja, wer will was? Wer kämpft jetzt gegen wen? Wer ist auf wen sauer? Wie ist jetzt wirklich die Verbindung? Man hat dann schon gemerkt, okay, die Mutter hat jetzt so die Verbindung zu, zu bin, aber und, ja, es wird nur gesagt, okay, ich höre jetzt aber auf damit, weil jetzt das und das ist, aber es gibt nicht sehr viel mehr ja, Hintergrund.
0: Das fand ich nämlich auch schade. Entweder war dann Vera Warmiger wirklich auch so viel in Filmsets, dass da nicht viel Screentime zur Verfügung stand, so könnte ich mir das erklären, oder Corona-bedingt oder so. Ich meine, da wird an Weihnachten ihre Mutter abgeführt und verhaftet, in jedem Weihnachtsfilm müsste einem das innerlich zerstören, aber wir haben da so wenig Szenen bekommen, wo diese Tochter-Mutter-Dynamik vorhanden war, dass einem das fast schon egal war. Da war ich auch so ein bisschen enttäuscht, dass das wirklich so abgefrühstückt
1: wurde. Ja und vor allem gab es dann auch, es gab dann ein paar Szenen, wo man gedacht hat, okay, jetzt versuchen sie so ein bisschen die Bindung zwischen der Mutter und Kate darzustellen oder zu, zu festigen und dann war das eigentlich nur um äh, rauszufinden, warum sie immer nach Hawkeye fragt. Ja, die, die Szene, wo ich jetzt meine, ist zum Beispiel die Verarztszene, wo die Mutter ja Kate hier ein bisschen verarztet, weil mhm. sie jetzt heimgeschickt worden ist von Hawkeye. Aber das hatte für mich nur bedingt irgendwie Sinn gemacht, weil für mich hat es sich äh, so angefühlt, als wollte die Mutter sie jetzt aushören über Hawkeye und nicht wirklich sich kümmern um die um die Tochter. Ne, eben, die hat sich die meiste Zeit suspekt verhalten und nicht genau. wie
0: eine Mutter. Also die hat ja, ja, sich genau. wirklich wie so eine klassische Soap-Intrigantin inszeniert und hat eben nicht wirklich wie so eine Mutter gewirkt.
2: Ja, also das hat, fand ich auch. Also irgendwie, also dieses, dieses liebevolle Mütterliche, also sie hat es irgendwie immer versucht, ähm, so mit, mit, mit Worten und Gesten darzustellen, aber so wirklich irgendwie gefühlt habe ich es nicht, als ob sie jetzt so eine tiefe Verbindung zu ihrer Tochter hätte hm. und so mütterliche Gefühle.
1: Ja, das ist, ist schwierig, weil man, es, es fühlt sich halt auch so an, als wäre die Tochter nie wirklich zu Hause gewesen, sondern eher immer auf einem Internat oder irgendwo in einer Schule, eine Ganztagsschule, irgendwo in einer anderen Stadt oder sowas, so hat sich das an Anfang angefühlt, als sie ja zum Beispiel auch heimgekommen ist, aus dem Zug ausgestiegen ist oder aus dem Bahnhof rausgekommen ist und da dachte man schon, schon, schon so, okay, war die jetzt das ganze Jahr über nicht zu Hause und ist jetzt zu Weihnachten nur in, in ihrem Heim bei ihrer Mutter? Das äh, ist der ganzen Serie über fühlt sich das genauso an. Man hat nie so wirklich die Bindung zwischen den zwei. Also ich weiß schon genau, was ihr zwei meint.
2: Naja, das ist ja, also das du ja daran, dass die dann irgendwie über, überrascht wird, dass ihre Mutter dort den, den Freund hat und dass Richtig. sie vorher verlobt ist. Also ich meine, so viel kann ihr <lacht> nicht mitgekriegt haben, wenn wenn sie, wenn sie diese Sachen nicht weiß.
0: Sogar der Swordsmaster versucht mehr Vater zu ihr zu sein, also Elternteil zu Kate zu sein,
1: mhm.
0: als ihre eigene Mutter. Sogar Hawkeye wird eine bessere Elternfigur als ihre Mutter oder auch Yellen. Ne? Da merkt man auch, dass die richtig connecten. Also sie connectet mit allen, sogar mit diesen einen jogging anzugsmafia typen denen sie Beziehungstipps gibt. Sogar da mhm. wird mehr
1: Harmonie verströmt als mit ihrer Mutter. Ja, da stimme ich dir zu, oder euch allgemein. Ich habe jetzt hier noch einen Punkt, also ich will jetzt nicht so drüber stolpern über das Thema, aber ich habe jetzt noch einen Punkt, den ich mir notiert hatte. Und zwar das Hörgerät von Hawkeye, finde ich. Das ist so so ein kleines Indiz, was zeigt, wie menschlich die die der jetzt dann wieder dargestellt werden soll oder es ist. Also dieses Bodenständige. Er hat Schäden durch die ganzen Kämpfe, durch die ganzen Filme und so, hat er hin äh, also hat er halt noch an sich, kann dementsprechend nicht mehr hören und braucht ein Hörgerät. Bei welchem Superhelden sieht man denn so, so einen Verweis, dass das Ganze, was passiert ist, immer noch Schaden mit sich nimmt. Und das fand ich halt auch sehr stark. Ja.
0: Oder eben immer diese Momente, wo in ihm dieses Trauma mit Black Widow hochkommt. Also das spielt Jeremy Renner ziemlich gut. Mhm. Man merkt, dass es ein gebrochener Mensch ist, der sich erstmal wieder aufraffen muss. Und da war ich wirklich überrascht, wie gut das in dieser eigentlich recht weihnachtlichen Serie funktioniert hat, diese Momente. Ja. Weil die Serie war eigentlich eher auf lustig getrimmt.
2: Ja, da, da fand ich halt auch diese Szene so ähm, stark, irgendwie da, wo dann, glaube ich, das Hörgerät gerade kaputt wurde irgendwas und wo dann sein Sohn angerufen hat und er ist... ihn nicht gehört hat und dann Kate ja ihm immer diese Nachrichten geschrieben hat, was der Sohn gerade sagt oder erzählt oder fragt und damit halt Hawker eben antworten kann.
1: Richtig, richtig.
0: Und sogar David wieder eine bessere Eltern-Kind-Beziehung vermittelt als sein <lacht> und ihrer
1: ja, Mutter. Ja, ja. ja richtig. Ja. ja, ich würde dann jetzt gerne auf die Charaktere einzeln eingehen, ich, mir ist aber noch ein Punkt aufgefallen, den hatte ich nicht notiert. Der ist mir jetzt gerade nur, während wir jetzt besprochen, also während wir gesprochen haben, ist mir das gerade noch so in den Kopf geschossen. Ich wollte noch über das Musical reden. <lacht> Am Anfang, ich weiß gar nicht, war es die erste Folge oder war es die zweite Folge? Das war wo die diese, erste
0: Folge. Das war die erste. Direkt
1: die erste Folge, wo man nur einen, einen Bruchteil von diesem Musical sieht. Und ich dachte, Gott sei Dank, haben sie das noch so kurz gehalten. Ich wollte gar nicht mehr sehen. Und dann machen sie am Ende der letzten Folge eine Post-Credit-Szene, wo man geschlagene fünf Minuten dieses, diese, diese eine, ich sag mal, Endszene aus Avengers nochmal als Musical nachgespielt. Nee, das ist nicht die Endszene aus
0: Avengers, sondern quasi die Zusammenkunft der Avengers, die immer wieder so thematisiert wurde. 2012, 2012, ja. 2012 wurde uns ja richtig um die Ohren gehauen, dass jetzt spätestens ein Hawkeye jeder weiß, okay, 2012, ich glaube, da sind die Avengers aufeinander gestoßen. Es ist so der ikonischste Moment zusammen mit dem Blip im Marvel-Universum.
2: Ich habe mir gedacht, ich habe dann auch dieses Musical sehr genau verfolgt. Eigentlich jetzt nicht, weil ich das Musical so toll finde, sondern ich mir gedacht okay, haben die da jetzt nur irgendwo einen Hinweis eingebaut? Fällt mir da gerade irgendwas nicht auf?
1: So ging es mir auch. Ich habe die ich hab ganze Zeit gedacht, also wir kennen es ja aus anderen Filmen und Serien. Wenn so eine post credits scene kommt, die zeigen da jetzt irgendwas, was uns auf den nächsten Film hinweisen soll. Oder irgendwie bei Wonder Woman, wo, wo es diese, aus diesem Multiverse die Stimmen ihrer Kinder hört. Weil mhm. das sind so alles so Hinweise, wo ich denke ich, oh, okay, wir wollen den nächsten Doctor Strange 2 sehen, weil es da genau darum geht oder in die Richtung gehen soll. Und hier dachte ich bei dem Musical, kommt da jetzt irgendwie was? was, da was? von mir. Ja, ja, was kommt. Genau, kommt da, kommt da jetzt noch was, wo, wo mich irgendwie. Oder, oder was wollt ihr mir, was wollt ihr mir jetzt gerade sagen mit dieser endcredit und Vor allem
0: in, äh, bei dem neuen Spider-Man-Film, da ist er ja auch mehrmals an diesem Rogers-Musical-Plakat <lacht> ja. vorbeigeschwungen. Ja. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass das so ein Testballon war, ob wir Rogers-Musical auf den Broadway bringen können. Ja. Und ich habe
1: hab die Befürchtung, das werden sie machen. Ich habe auch so irgendwie die Befürchtung dass das so, wie du schon sagst, so ein Testballon ist. so so ja. Mal gucken, wie die Leute drauf anspringen, ob die da Bock drauf haben und wenn da Leute sagen, ja, das hätte ich, da hätte ich echt Interesse, das zu sehen und dann hauen sie es raus.
2: Ja, wenn viele Leute dann kommentieren, oh ja, macht unbedingt ein Musical, ich will das sehen. Mhm. Kann schon sein.
1: Ich habe verstanden, wie
0: so ähm, Clint das Hörgerät ausgeschaltet hat. Danach.
1: Ja, <lacht> ja. <lacht>
2: Ja, es ist ja, also ich meine, das ist ja seine Lebensgeschichte oder das ist ja was, was er erlebt hat und es war halt irgendwie dramatisch und jetzt nicht jetzt irgendwie so im musical style wo du halt ähm, so singend und tanzend äh, durch New York gesprungen bist und hier ja, im Musical wird es ja immer freudiger dargestellt, als wie es halt in der Realität war und er hat halt da wirklich ähm, schwere Kämpfe mitmachen müssen.
0: Es gab halt noch so diesen wenn man so interpretieren will, den kleinen Verweis auf Ultimates in den Ur-Avengers, also in den Comic-Ur-Avengers. Da war zum Beispiel The Wasp und auch Ant-Man im Original-Team. Und Clint wundert sich, ey, Ant-Man war doch gar nicht dabei. Das war wahrscheinlich so eine alte Anspielung auf die Ur-Avengers. Mhm. Aber ansonsten hat mir das auch keinen großen Mehrwert gegeben, außer dass es da zum ersten Mal auch dieses lila Kostüm von Hawkeye schon mal angeteasert haben, dass er dann am Schluss auch trägt.
1: Wenn du jetzt gerade Kostüm ansprichst, wir haben jetzt in den alten Serien, was wir ja bisher gesehen haben, immer schön die, die, Relief, die Reviews, nee, die Reviews, wie sagt die? Die Veröffentlichung der neuen Kostüme, immer erfahren von dem neuen Captain America, also gespielt von Anthony Mackie, also The Falcon. Und die Kostüme sahen ja eigentlich immer recht, Gut aus, immer comicnah, aber doch nicht zu nah an den Comics, sondern man immer noch sagen können, okay, das passt noch. Wie habt ihr das jetzt hier empfunden bei Hawkeye? Also sprich bei Clint und eben bei Kate mit ihren neuen Kostümen.
0: Also das schlimmste Kostüm
1: war wirklich von
0: Dings, von Sam Wilson, also von, von unseren Falcon. Ja. Das war mir zu bunt, zu Comic-Akkurat. Da habe ich gedacht, nee, das könnt ihr doch so nicht bringen. Da muss jetzt noch immer jemand mit der Überarbeitung drüber gehen. Hier fand ich's ganz okay. Das hat halt so diesen bunten Weihnachtssetting gepasst. Ob das dann auch so super in den Filmen funktioniert, wird sich zeigen müssen, zu Kate mhm. passt es.
1: Mhm.
0: Bei, bei Clint werden wir warten müssen, ob das so passt. Hm.
2: Nee, also ich bin jetzt äh, bei dem Kostüm jetzt, glaube ich, nicht so nicht so tief drin und habe auch die Comic-Verweise nicht. Also ich bin aufgespannt Also Lila fand ich jetzt irgendwie eine gewagte Farbe für ihn, aber ich, ich lasse mich überraschen. Mhm. Aber ich bin jetzt nicht so jemand, der jetzt auch so auf dieses Kostüm und auf die neuen Kostüme fokussiert ist. Also das ähm, dadurch, dass ich ja, wie gesagt, auch nicht dieses Hintergrundwissen von den Comics her habe, war jetzt das jetzt kein großes Thema für mich.
0: Ich fand zum Beispiel dieses Splinter Cell-Gedenk-Outfit von hm. Jelle, ne das fand ich recht cool, weil sie also damit dann kurz gespielt haben. Wer ist denn das? Hm. Bei
1: Hawk? Hm. Was mir halt ja gut gefallen hat, ist, dass der diesmal das Kostüm nicht von der Stark Industries oder von irgendjemand wie S.H.I.E.L.D. oder sowas bekommen hat, also gestellt bekommen hat, dass das schon für ihn gemacht worden ist, sondern dass es hier wirklich Lapa waren, die das ja schon für sich immer genutzt haben, sich selber Kostüme zu nähen und ihm jetzt praktisch ein, ein neues Hawkeye-Kostüm genäht haben. Das fand ich ein schönen Verweis vor allem weil wir ja auch in der ich weiß gar nicht war es die zweite oder die dritte Folge erstmal so richtiger Ich war Genau richtig, zweiten, ja. ein richtiger Dämpfer gegenüber Laber bekommen haben, wo man noch wo wir uns noch geärgert haben, wie können die jetzt das so das ist so typisch, also untypisch für Marvel, dass die auf, auf eine bestimmte Sorte von Leuten oder Leuten, die zu einer gewissen, weiß ich wie Laper halt, dazugehören, so eintreschen und dass sich nicht irgendwie entschuldigen oder, oder irgendwie was Besseres draus machen. Und wir wurden ja dann, dann letztendlich über die Staffel eines Besseren belehrt, was mit den Labern angeht. Ich spreche jetzt nicht von den Imagine Dragons. Und trotzdem
0: bleib ich bei der Meinung, dass die diese action unter den Lapern deutlich besser hätten inszenieren können oder müssen mit einer gewissen Ernsthaftigkeit. Dann wäre das wirklich als so ein Stranges-Highlight herausgestochen. Mhm. Und wenn wir dann noch die Kostüme vergleichen, bei Wonder fand ich dieses Kostüm von der Modernisierung her mhm. ein Stück weit besser, okay. barock. Ei war es ein Stück weit dezenter als in den Comics, also er läuft nicht rum wie so ein halber Asterix-Verschnitt.
1: Mhm.
0: Aber das Lila ist jetzt trotzdem, ja, das hätten sie auch ein bisschen dezenter halten können, also vielleicht mit dezenten Lila-Stichen, aber nicht komplett lila färben müssen. Aber mhm. ich bin jetzt hier kein Gucci, von daher.
1: Ja, das ist wahr. Aber es gab in der Serie selber auch noch einen schönen Verweis, als Kate das Kostüm gezeichnet hat, wie sie sich das vorstellt, wie er denn in Zukunft rumlaufen könnte, mit diesem großen Haar auf der Stirn und diesen Flügelmaske, wie man es halt aus der Comics kennt. Und mhm. das fand ich dann halt auch einen schönen Verweis, dass dann dieses letztendliche Kostüm, was die Lapa genäht haben, in diesem Lilla gehalten ist, wie aus den Comics, aber halt ohne diese Maske und ohne diesen großen schnickschnack Polster, Schulter, äh, nee, ich sag mal Schulterpolster aufbauten, wie es halt in den Comics sind. Das fand ich eigentlich nicht, äh, nicht schlecht. Aber vielleicht doch, wie du schon sagst, ein Tick zu viel Lila, ja. Kann schon sein. Müssten wir mal, mal gucken, wie es in den Film dann mal rüberkommt. Weil wir sind jetzt zum Beispiel auch bei Wonder, die ja die Scarlet Witch jetzt ist oder zu Scarlet Witch geworden ist, mhm, dass da das war
0: übrigens mittlerweile, dass die erst zu dem Dreh von Wonder Vision dann die Rechte bekommen haben, die Scarlet Witch zu nennen. Mhm. Deswegen wurde sie davor
1: nie so genannt, aber innerhalb genau. von dieser Serie sind die Copyrights zu denen übergefallen. Richtig, und es gibt ja mittlerweile auch Bilder aus dem Doctor Strange 2-Film, wo es auch dieses Kostüm tragt. Und es ist nicht ganz dieses Kostüm, was es aus der Serie übernommen hat. Also es wurde
0: eben noch mal filmisch ein bisschen angepasst.
1: Angepasst, genau. Und ich denke, dass das hier bei Hawkeye auch so passieren wird. Und hoffentlich auch beim Falcon. Ja, da hoffen wir es auch, ja. Gut, dann würde ich aber sagen, gehen wir jetzt mal auf die Charaktere selber ein. Dann würde ich sagen, fangen wir mal eher mit den kleinen Charakteren an. Und ich weiß dann kann man Lucky den Pizzadog auch als Charakter ansehen? Und hier Ja,
0: eigentlich schon. Das
1: ist ja auch ein erwähnen, oder? Ja, ja. Charakter.
0: Ja. Ich weiß aus Bildern, dass das kein einäugiger Hund ist, sondern dass sie den quasi auch geschminkt haben.
1: Mhm. Der hat ja eigentlich, hat er noch beide Augen. Ne? Also da Tierschützer brauchen da nicht den Aufruhr ausbrechen. Und Das war nur ein Fake, wenn man ja, so sagen kann. Wie also sollen sie danach auch suchen? so einen ja, einäugigen Hund für Filmproduktion? Das ist ein bisschen schwierig. Ja, aber ich fand ihn, wie Sie ihn hier integriert haben, weil der, man kennt den ja durchaus auch aus den Comics, fand ich es doch schön reingefügt hier in die Serie. Na, Gerade ist mit dem
0: Tier hat das nochmal so ein richtig schönes Weihnachtsflair vermittelt, auch wenn Tiere nicht unter einen Weihnachtsbaum gehören, da muss man schon quasi einige Zeit, wirklich einiges an, ja, an Aufsicht in die Tiere investieren und das auch mögen. Mhm. Sonst wäre das wirklich ein falsches Weihnachtsgeschenk.
2: Also ich fand es ich fand immer süß, wie die den Hund dann eben genannt haben und wie sie auf der N Namenssuche waren, aber ja, Mehr kann ich, glaube ich, dazu auch nicht sagen.
1: Hattet ihr das Gefühl, dass das so so ein Maskottchen werden soll wie bei anderen Serien? Wir hatten ja zum Beispiel bei der Star Wars Mandalorian-Serie immer den Kroku. Dann gibt es ja bei, weiß ich, es gibt ja so viele Beispiele. Habt ihr das Gefühl, der ist da reingekommen, dass das so ein Niedlichkeitsfaktor mit noch reinbringt? Oder hat sich das für euch schon so homogen angefühlt? Also so richtig, dass es äh, halt zu dieser Stimmung und äh, zu diesem, ähm, ja, was halt da passiert gerade, dass das so reinpasst?
2: Ja, also ich finde, er hat gut reingepasst. Also ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt so einen tieferen Sinn darin gesehen haben oder jetzt da so ein Maskottchen draus machen wollen, aber ich finde, das, einfach irgendwie, das war dann irgendwie eine nette Dreierkonstellation.
0: Für dieses Maskottchen-Feeling, da hat dann noch irgendwo irgendwie die ikonische Action-Sequenz für den
1: Hund noch gefehlt. Ja, das stimmt auch. Gut, dann würde ich als nächsten Charakter würde ich mehrere nehmen. Ich, ich setze es unter diesen Mantel Trainingsanzug Mafia und rede dann aber bei den Trainingsanzug Mafien eigentlich um zwei Charaktere, nämlich Ivan und Thomas. Also diese zwei Hauptrussen, sage ich mal, die ja schon sehr gut gespielt haben. Gerade in dieser, war das vorletzte Folge, wo sie diesen Pfeil für Maya bekommen, wo sie doch hier diskutieren, wer alles Trainingsanzüge tragen und so. Ich fand, die hatten diese diese Komik in diese Serie richtig schön reingebracht. Da konnte ich immer schön lachen, wenn man die zwei gesehen hatte. Ja, ich fand es vor allem schön, dass man
0: mal wieder solche Bösewichte hat die so herrlich verpeilt, so herrlich drüber ist. Ich dachte schon fast, die gibt es nicht mehr, diese Art von Bösewicht. Nee. Und deswegen so viele vergessenswerte Bösewicht in Marvel auch aufgetaucht sind. Die haben zumindest immer für diesen gewissen Comic-Relief gesorgt. Deswegen hatte ich da immer so ein Grinsen im Gesicht, wenn die aufgetaucht waren. Von daher,
1: nee, kann ich absolut mitleben. Also ich, ich fand die, wie gesagt, ich fand die halt sehr lustig. Und ich würde mir durchaus... Die würde ich gerne nochmal sehen irgendwie. Und wenn es Hawkeye Staffel 2 gibt, hätte ich eigentlich schon Bock, die wieder zu sehen.
2: Ja, das lockert es irgendwie so immer wieder mal ein bisschen auf. Also wenn man das immer so mit dem Augenschmunzeln oder so dann betrachtet, wenn die halt, ähm, ja wie soll ich sagen, wenn man die halt dann eben sieht, wie du gesagt hast, das, das hat das Ganze irgendwie aufgeheitert.
1: Gut, ich habe dann als Nächsten, habe ich hier Kasi stehen. Ich fand, der war eigentlich sehr wichtig für die Entwicklung von Maya, weil er ja schon viel dazu beigetragen hat. Wie sie praktisch handelt oder versucht hat, sie auch in richtige Linien zu weisen oder zu, also in die richtige Schranke, äh, wie sagt man, die richtige Schranke zu, zu weisen? Naja, das ist falsches Deutsch. Aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> sie
0: hat die eigentlich immer auf die Spur von bösen Onkel geführt.
1: Ja. Man hätte da ein bisschen
0: mehr draus machen können oder müssen, damit bei Maya die Fallhöhe auch ein bisschen greifbarer ist. Aber eigentlich hat sie den Zweck erfüllt. Hm.
2: Ja, also man hatte diesen Wandel mit, er war halt zuerst irgendwie engster Vertrauter und Freund und eben auch Berater, aber ja, wie sie dann halt eben zum Schluss die Wahrheit erfahren hat, hat sie halt gemerkt, dass er sie halt eben auch angelogen hat oder halt versucht hat, immer von der Wahrheit wegzuführen.
1: Ich fand es halt dann nur traurig, wie, wie kurz dann sein, sein Ableben am Schluss war. Also ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet so. Also in dem Sinne, dass man, also jetzt nicht Zwei-Stunden-Kampf oder sowas, aber es ging dann nee. doch ziemlich recht schnell, wie er dann mhm. erledigt worden ist. Ja. Man hätte da eigentlich so in die Mitte so eine Folge packen müssen,
0: wo Maya so ein bisschen im Fokus steht, zusammen mit dem Kasi. Das hätte auch so ein bisschen den nötigen Background geliefert. Im Prinzip haben wir das oft in dieser Serie gefühlt gerade mal 20 bis höchstens 15 Minuten. Abgehandelt bekommen und dann war da auch schon der Endkampf.
2: Ja, vielleicht hätte er eben eine, also irgendwie zwei weitere Folgen mehr äh, etwas ein bisschen gut getan, dass also man halt einfach die Storys jetzt soll in der letzten Folge nicht so aus diesem also diesen Gefühl verschiedenen Fäden jetzt äh, schnell jetzt eine, eine Aufschlussfolge draus machen muss, wo dann keiner mehr sich wirklich ähm, zurechtfindet.
0: Wir haben uns sehr gut zurechtgefunden, also Sam und ich ansonsten, ja, stimme ich dir zu. Mhm.
1: So, jetzt ist die Frage, ist erst Jack oder erst Maya? Ich würde erst Jack vorziehen, weil der hat ja noch eine kleinere Rolle wie Maya. Jack, oh Gott, jetzt muss ich wieder Französisch sprechen. Du Du mhm. so ähnlich. Der war sehr unscheinbar am Anfang. Man, Was heißt unscheinbar? Man hat am Anfang eher so gedacht: Ja, ja, wir wissen ganz genau, du bist das. Ne? Du bist so der Bösewicht hier, du hast hier die Fäden in der Hand und, und es hat am Anfang alles so auf ihn hingewiesen. Wir haben, wir wussten ja auch, Patrick und ich, dass er. Äh, in den Comics der Swordman ist. Ich finde es schade, was sie letztendlich dann aus ihm gemacht haben.
0: Ja, an, auf der anderen Seite haben sie halt äh, cool mit dem Klischee gespielt. Also bei Better Call Saul, da ist es einer der Oberbösen. Da wurde er auch so ominös eingeführt. Mit dem Hintergrund haben sie wirklich super lustig mit seinem Image gespielt. Aber dafür, dass er da quasi als der Oberböse verkauft wurde oder der rote Hering war, haben die uns echt ein bisschen unterfüttert.
2: Also ich habe ihm das auch nie so wirklich zugetraut, dass er jetzt hier so die, der, der, der Fiese im Hintergrund ist. Ähm, dafür wurde man irgendwie immer manchmal zu, zu naiv oder zu so dargestellt und vor allen Dingen er dann eben zum Schluss, das fand ich jetzt ein bisschen ungerecht für ihn, weil schließlich er hat dann ja zumindest so jetzt mal im Kampf ähm, Hawkeye und, und Kate unterstützt. Okay aber er hat es trotzdem immer auf so eine, so eine spielerische Weise gemacht, so eine Art, oh, guck mal, ich bin jetzt auch ein Superheld. Und das fand ich jetzt ein bisschen schade. Ja,
1: genau, das ist der Punkt, wo ich, mein, wo, ich wo ich jetzt sagte, ich finde es schade, was sie aus ihm gemacht haben, wenn es ja. jetzt am Ende so rauskristallisiert worden ist, dass er wirklich so eine Art Superheld ist so eine, also dieser Swordsman, wie man halt kennt, aber er eigentlich gar nicht auf der bösen Seite steht, sondern eigentlich doch auf der guten. Er wurde das eigentlich alles nur so angedichtet oder, und man hat es aus diesem Grund ihm so alles angehängt und dann ist er am Schluss, ist er äh, das gar nicht in diesem Sinne. Das hat mir besser gefallen als dieses Blödeln, was er dann am Schluss so, ich bin mhm. jetzt der Superheld. Und Wenn mhm. eine
0: Staffel 2 kommt, dann wird er dann durch die Lapa quasi zum Swordsman, würde ich von ausgehen. Das kann sein, ja. Es wurde ja schon so angeziesert, dass die Lapa ganz fasziniert von ihm waren. Also ey, ich will den bei den Lapern sehen und dann sollen sie zumindest mal eine epische Action-Sequenz, die sie uns in der, Toten Staffel, äh, in der ersten Staffel nicht gegeben haben, bringen. Das hätte man echt so ein bisschen wie bei Community die Paintball-Folgen inszenieren müssen. Mhm. Dann wäre das wirklich im MCU herausgestochen. Ja
1: Gut, dann würde ich jetzt auf Maya zu sprechen kommen. Maya Lopez, die hier, die, also der Name wurde ja noch nicht getroppt, aber sie wird ja später zu Echo letztendlich. Ja, aber
0: die Echo-Serie, die schwebt schon sehr im Hintergrund und ich gehe davon aus, dass diese Echo-Serie auch so ein bisschen das Bindeglied wird, weil diverse Charaktere von Devil, ja. die, die sind ja jetzt mittlerweile wieder aufgetaucht, dass die vielleicht für uns quasi so dieses nächste, der, der will sein wird. Und da wird dann auch der Typ sein, den wir am besten als nächstes besprechen werden, den Kingpin, mhm. weil sie ist ja sehr eng verbunden mit dem Kingpin. Und da haben wir uns bei ihr mehr über die Rückkehr vom Kingpin gefreut, als auf Maya. Die ist dadurch ein bisschen in den Hintergrund geraten.
1: Richtig. Ich, ich habe die Maya so ein bisschen verglichen mit, der, mit dem Charakter von Falcon und der Soldier. Die, ach wie hieß er denn, Die, die böse, der Bösewicht eigentlich aus Falcon und der Soldier. Mann, wie hieß sie denn, Die rothaarige. Ich komme jetzt nicht drauf. Ah, ihr wisst mit Sicherheit, wen ich meine. Nur dass das bei Falcon und der Soldier sie es nicht geschafft hat, sich wieder so zu so bekehren, sage ich mal. Und hier in der Serie hat es jetzt geschafft, die, die Maya Also sie ist noch nicht ganz bekehrt, aber sie, sie hat jetzt angefangen, das Ganze zu hinterfragen. Carly Morgan V, meinst du? Ja, genau. Genau, die meinte ich. <lacht> genau, aber stand halt den Kopf durch die Wand zu rennen und ihr Ding durchzuziehen, fängt sie halt jetzt an, das Ganze zu hinterfragen und möchte jetzt halt rausfinden, was da wirklich in der Dran steckt. Mhm. Und das fand ich gut bei der Maja. Also ich fand von
0: ihr aber diesen
1: Hintergrund,
0: Interessanter, also, dass die wirklich taubstumm ist mhm. und dass sie eine Ballprothese hat. Das fand ich interessanter als diesen Origin-Background, den er die Serie verpasst hat. Also, sogar Haley Steinfeld hat für sie die Gebärdensprache gelernt, damit sie die am Set quasi richtig begrüßen kann. Ja, das sind alles so Sachen, die fand ich interessanter als die Background-Story von Echo. Ja. <lacht> So böse ja. das jetzt klingt.
2: <lacht> Gut, also ich kann jetzt halt nur die Story erzählen, also die, ich kenne halt nur die Story, die mir jetzt eben die Serie verkauft hat. Und ich fand halt, sie hat halt aus dem, was ihr passiert ist eben, dass sie, sie taubsturm ist, dass sie eine Beinprothese hat, hat sie sich wahnsinnig stark entwickelt. Also ähm, sie hat halt eben kämpfen gelernt. Sie ist jetzt nicht eben das behinderte, taubstrumme Mädchen, das sich nicht wehren kann, sondern ganz im Gegenteil. Also ich finde... Das zumindest ein Stück weit ist ein positives Bild. Gut, dass sie es am Anfang vielleicht nicht unbedingt für die gute Seite eingesetzt hat. Das war ihr halt eben auch nicht so klar, weil ähm, die Unterstützung, die sie halt erfahren hat, kam halt eben von der nicht so ähm, sauberen Seite. Ja. Aber so allein eben, dass man halt sagt, okay, auch sie kann sich dann durchsetzen und ist eine starke Frau, das fand ich dann, ähm, das fand ich positiv.
1: Richtig, und das muss ich der, also muss ich Theresa auch zustimmen. Ich finde, diese Entwicklung von Maya in dieser Serie dann, in diesen kurzen Folgen, sage ich mal, also wir hatten ja immer noch so knapp 45 Minuten. Fand ich das doch sehr schön dargestellt, wie sie dann praktisch von diesem ganz Bösen zu diesem Ich hatte ein bisschen und jetzt in diese Richtung mal gucken, wo mich der Weg hinführt, wenn ich das alles hinterleuchte, wie sie diese mhm. Entwicklung gemacht hat. Die sie hatte. Ja.
0: Oder ja. für die Screentime, die sie hatte, hat sie das verdammt gut gemacht. Genau. Ja. Und es ist einem gar nicht mal mehr aufgefallen, dass sie taubstumm ist oder so. Sie hat da wirklich auf Augenhöhe mit diesen anderen Darstellern interagiert. Mhm. Das fand ich auch cool.
1: Ich sage nur, sie hätte mehr verdient gehabt. Mhm. Mhm. Das ist ja das auch der Punkt, wo ich dann bei den Recaps immer wieder berichtigen habe müssen, weil ich immer gesagt habe, dann war sie mit Kasi in einem Dialog, ja, in Gebärdensprache, aber das ist ja trotzdem ein Dialog zwischen den Zweien. Aber das muss ich ja immer noch so berichtigen, weil sie sprechen ja nicht miteinander in dem Sinne. Ja, trotzdem ist einem das gar nicht mehr so aufgefallen. Richtig, es gibt genau.
0: diverse Filme, wo einem das deutlich mehr ins Gewicht fällt, dass sie dann auf einmal die Sprache wechseln oder anders kommunizieren. Ja. Da hat das den Fluss, gar nicht gestört und das bei, einem, äh, bei so einer Mainstreaming-Serie wie Hawkeye. Das fand ich dann sehr cool äh, untergebracht.
2: Ja, und du hast ja dann doch gemerkt, dass sie ja trotzdem aufgewühlt war. Also auch wenn sie halt nicht schreien kann, aber man hat es halt eben an der Gestik und an der Mimik gemerkt, ähm, sie genau. ist jetzt irgendwie wütend oder traurig oder also das wird also die Stimmung wurde ja trotzdem ähm, rübergebracht.
1: Richtig, genau. So. Gut, dann gehe ich mal zu der Mutter über, zu Eleanor Bishop. Sehr komischer Charakter, fand ich an sich. Sie war immer so ein bisschen ähm, nicht so wirklich einsortierbar, nenne ich es jetzt mal. Und Patrick hat ja am Anfang schon gesagt, er kennt die Schauspielerin Vera Famika, halt aus äh, anderen Filmen und da spielt sie immer so eine so zwielichtige Person, sage ich jetzt mal. So ja, so
0: auch so bei, bei Bates' Motel, da hat sie ja auch eine zwielichtige Mutter gespielt und das hat sie trotzdem mit einer ziemlichen warmherzigkeit gespielt. Mhm. Auch da kommt es irgendwie zugute, beziehungsweise macht es ein bisschen zu nicht, dass wir vielleicht ein, zwei Folgen zu wenig bekommen haben. Mhm. Dass wir das, was die Story behauptet, nicht wirklich untermauert bekommen haben. Vera Famiga, die kann deutlich besser schauspielern, mhm. als das, was sie da in Hawkeye mhm. abliefern konnte.
2: Ja. Ich habe die auch schon in anderen Filmen gesehen und ich fand die da wirklich großartig, auch wenn sie jetzt vielleicht äh, da auch keine sympathischen Rollen gespielt hat. Aber das war, ähm, also ich fand das, was sie jetzt hier in der Hocker-Serie gemacht hat, also mich hat sie irgendwann nur noch genervt. Also mhm. ich, ich fand da ihren Style irgendwie komisch. Und ja, wie gesagt, also dieses fehlende Mütterliche fand ich irgendwie, wie, wie, wie schade, das haben wir ja vorher schon besprochen gehabt. Und ja, und dann eben auch, wie, wie sie halt dann eben zu diesen, zu, zu, die Verbindung zu Kingpin, also dass da eine da ist, das hat man dann gesehen, aber wie genau das passiert ist, warum, wieso, weshalb, also das hat mir halt irgendwie alles gefehlt.
1: Das wird nicht so richtig erklärt, richtig. Und ich muss tatsächlich auch sagen, dass sie so ein bisschen für mich so, also ich hatte zwei Enttäuschungen hier in dieser Serie und sie war so die kleinere Enttäuschung und zu dieser bisschen größeren Enttäuschung würde ich sagen, kommen wir jetzt direkt auch drauf zu sprechen, das ist nämlich der Kingpin. Weil da war ich, da war ich richtig, ich war ja fasziniert oder angefixt, als wir mitbekommen haben, dass er hier eine, eine Rolle spielt, dass er auftauchen soll und dass er immer angeteased worden ist und wie angeteased worden ist. Man hat so, 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 so ein Gefühl bekommen, ja, wir kriegen hier demnächst, äh, demnächst eine richtige Offenbarung von vom Kingpin. und was er dann letztendlich hier abliefert, das war mehr als enttäuschend. Oder ja. stehe ich da alleine da?
0: Nein. Überhaupt nicht. Das war auch so wirklich einer meiner großen Kritikpunkte. Ich hätte es mir viel epischer vorgestellt. Da wurde die ganze Zeit angeteasert, oh, der Stark Tower wurde auch getaucht. Und sonst was, ich habe mir gedacht, dass er am Ende der Serie so vom Stark Tower aus über der Stadt thront und so wirklich als die große Bedrohung eingeführt wird. Und stattdessen wird er halt von einem Kind verprügelt, obwohl er Richtig viel einstecken
1: kann. Aber vor allem ein paar Szenen vor, Entschuldigung, dass ich kurz unterbreche, aber vor äh, vor ein paar Szenen vor haben wir noch gesehen, wie er einen Pfeil in die Brust geschossen ja. bekommt. Sie sind einfach so raus.
2: Er ist doch eigentlich so halb vom Auto überfahren worden oder in diesen Laden reingefahren worden und ich habe dann, also, ich konnte mich jetzt, nur noch dunkel an, an, an Kingpin als irgendwelchen alten Spider-Man-Zeichentrickserien erinnern und ich wusste es nicht mehr, wie stark oder wie, wie mächtig ist er jetzt wirklich. Aber das, hat ja, also das fand ich jetzt irgendwie echt übertrieben, da habe ich mir gedacht, okay, der ist irgendwie nicht tot zu kriegen oder anscheinend kann man den, kann man den nicht verletzen und das, das fand ich halt irgendwie ein bisschen lächerlich.
0: Nein, die Sache an dem Kingpin ist eben die, er ist so ein Obermafia-Boss, er hat so viele Connections und Kontakte er agiert eher aus dem Hintergrund und trotzdem hat er auch so eine Physis, dass er dann problemlos in den Zweikampf übergehen kann. Also er hat dem Punisher mal zu, ziemlich zugesetzt, Spider-Man zugesetzt, Hawkeye äh, zugesetzt, der Devil, von dem er eigentlich der Hauptgegner ist, mhm. dem hat er auch zugesetzt. Also im Prinzip hat er vier Marvel-Helden zugesetzt, obwohl es nur ein Mensch ist, eben weil er sich körperlich fit gehalten hat und weil er sich ein mächtiges Imperium aufgebaut hat, dass er quasi unangreifbar ist und dass er die Leute eben auch anderweitig zerstören kann, indem er zum Beispiel von der Devil allen raushaut, wer es wirklich ist. Also, das es keiner, den du irgendwie ansatzweise ans Bein pissen willst. Und nee. in der Folge, wo er aufgetaucht ist, da ist ihm jeder auf der Nase rumgetanzt eben Elena, weil die ja plötzlich so die Muttergefühle hochgekommen ist, mhm. die für mich wie eine Behauptung gewirkt haben. Oder auch Kasi, der wieder daran erinnert werden muss. Oder eben auch Echo. Also wirklich, jeder ist ihm auf der Nase rumgetanzt. Der hat mich an so einen Hybrid erinnert aus Herr Star aus Preacher und eben aus Dom Toretto mhm. aus Fast and the Furious. Weil er die ganze Zeit über seine Familie geredet hat. Sogar kurz bevor er dann angeblich erschossen wurde, hat er gemeint, ey, nein, wir sind doch Familie. Und dann kam das Peng. Das, ist, dachte, so ein,
1: das ist so ein Punkt zum Beispiel, das hat mich auch in der Serie extrem gestört. Wir kennen solche, solche Cliffhanger schon seit, weiß ich, 30, 40 Jahren. Man sieht die, die Person von einer anderen Person mit der erhobenen Waffe stehen, die Kamera schwenkt. Und man sieht so einen Lichtblitz und, und den, den, das Geräusch von der äh, abgefeuerten Waffe. Aber man sieht die, die die Handlung an sich selber nicht und da wird man mit aufgehängt. Wir wissen doch alle, dass er nicht tot ist. Warum kann ja. man denn nicht einfach den Cliffhanger da machen, wo sie vor ihm steht mit der Waffe im Gesicht? Sie Er sagt noch, denk an die Familie und dann schnitt weg. Mhm. Das wäre viel spannender gewesen und hätte dann da dran angesetzt, als dass man die Kamera noch hochfahren sieht, dann diesen Lichtkegel, diesen Lichtblitz und den Schuss noch hört. Das naja.
2: ja.
0: Vor allem, wenn er wirklich erschossen worden wäre oder so, dann hätte man dann am nächsten Tag irgendwie so diese Einblendung gesehen, Daily Bugle, Kingpin wurde erschossen aufgefunden, irgendwie sowas, ja. auch das kam nicht. Also sag mal, wollt ihr uns hier verarschen?
2: Ja, ja also nur mal zu dem, was du gesagt hast, Patrick, also ich, 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 ich gestehe es dem schon zu, ja klar, er hat da sein, sein, sein in der Unterwelt ist er eine große Nummer, also von daher soll man sich schon mit ihm anlegen und dass es sich eben verteidigen kann, weil, weil er eben stark ist und auch körperlich, körperlich Gewalt ausüben kann. Aber so wie sie es halt hier gezeigt haben, dass ihm halt irgendwie nichts, irgendwas anhaben kann, das fand ich heute halt ein bisschen übertrieben, dass ihm halt von physisch her, dass man ihm da nicht so beikommen kann. Also nicht mal ein Auto oder mhm. kein Pfeil, kein kein Schuss, kein gar nichts. Ich meine, ich habe mir gedacht, okay, wo bin ich denn hier? Also bin ich, also ist es hier, also gefühlt, also da hatte ich so mal so das Gefühl, es ist es jetzt irgendwie, keine Ahnung, ist er auch irgendwie wie bei Asterix und Obelix, ist er in den Zaubertrank gefallen und <lacht> hat Zauberkräfte, keine Ahnung.
0: Ja. <lacht> er wurde für mich eben in dieser Folge echt so ein bisschen zur Witzfigur degradiert. Ja. Und ich mag ihn, ich mochte ihn auch in der Daredevil Serie und Vincent mhm. D'Onofrio hat wirklich in der der so eine gewisse Ehrfurcht gehabt, dass man dann mhm. gedacht hat, oh Scheiße, oh Scheiße, fuck den Kingpin nicht ab. Mhm. Und da hat ihn nicht abgefuckt also nee das fand ich nicht gut. Ja,
2: fand ich jetzt, es, also ich, ich habe mir irgendwie auch mehr, mehr erhofft und ich fand, ich finde, ich mag ja auch den Schauspieler Vincent äh, D'Onofrio und ich glaube auch, dass der, also ich habe der, der serie noch nicht gesehen, aber ich glaube schon, dass er diesen Charakter in der Serie gut dargestellt hat und eben, wie man gesagt hat, also, dass er Respekt vor dem hat und äh, alles tut, was, 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 was er einem befiehlt und äh, wie gesagt, also da jetzt dieser Auftritt, den fand ich irgendwie wie echt schade, da ist das sehr untergegangen.
1: Die den Charakter, wo er bei Daredevil gememt hat, Vincent D'Onofrio, also den Kingpin, das ist Kingpin. Ja. Das, was er hier bei der Serie gemacht hat, das ist nicht Kingpin, das ist vielleicht ein Mafia-Boss, hat aber eigentlich in dem Sinne, außer dass es jetzt halt zufällig der gleiche Charakter ist, eigentlich nichts mit dem Kingpin zu tun. Ich habe ich hab sogar fast
0: den besseren Vergleich. Er wurde im Prinzip von dem Joaquin Phoenix Joker zum Jared Leto Joker degradiert. <lacht> Das wäre vielleicht der passendste Vergleich, den man da
1: einführen ja, genau. kann. Könnte man so sehen, ja. Gut, aber widmen wir uns jetzt besseren Schauspielern und <lacht> besseren Charakteren, würde ich sagen. <lacht> Was heißt, eine bessere, Schaus bessere Schauspieler, Entschuldigung. Das, das, Besser das, geschriebenen das, Charakteren. Sagen wir es so, genau. Bessere Schauspieler, das war jetzt falsch. Äh, ja. Kommen wir den gemein. <lacht> nee, der Schauspieler ist ja top. Deswegen habe ich mich entschuldigt. Nee, ich meine Charaktere, geschriebene Charakteren, so. Ich würde sagen, wir kommen erstmal zur Florence, weil sonst steigt uns Dom auf den Deckel. Deswegen meine ich ja Janina Belova, habe ich jetzt als nächsten Punkt hier. Kommen wir zu der nächsten Black Widow. Und ich finde, die ist eine Bereicherung in dieser Serie. Sie ist allgemein im MCU eine Bereicherung, Florence Pugh. Und ich bin echt begeistert, was sie hier für eine Leistung abliefert. Ich auch den Zusammenspiel mit Kate Bishop, also mit Hayley Steinfeld. Mega. Also.
2: Mhm. Diese erste Szene, wo sie da in der, wo, wo sie in der Wohnung bauen, wo sie dann irgendwie Käse, Makaroni, was weiß ich, was gegessen haben und so weiter, also, die Szene fand ich echt großartig.
0: Ja, man hat sie halt eben da angemerkt, wie locker sie Heidi Steinfeld an die Wand spielt ja. und mhm. trotzdem war diese Szene so cool nach der Einführung, wo wir gedacht haben, äh, ähm wurde da der Kopf nachträglich reinretuschiert, weil die hat ja nicht mal was gesagt, sondern du hast 20 Sekunden ihren Kopf gesichert und schon fasse wieder <lacht> weg.
1: Ja, es ist ja, es ist ja nicht nur die Szene bei der Kate in der Wohnung, also das mit dieser Käse, äh, mit diesen Käse sondern auch die Aufzugsszene, sondern auch, auch die Aufzugsszene oder ja. auch die Szene, wo Kate hier sagt, Mann, bist du sympathisch und und und, Jelena sagt, nee, hör auf, ja, halt, ich stand so sympathisch zu sein. Ja, genau, und Jelena sagt, ich kann nichts dafür, ich bin halt so. Das sind sind lauter so kleine Szenen zwischen den beiden, auch wie Janana einfach nicht davon ablassen will, Clint zu töten. Weißt du, immer mit so einem Beisatz, ja, okay, ich gucke mir die Stadt an, ich mache das und oh, nebenbei töte ich Clint. Oder, <lacht> ja, okay, wir können was trinken, aber erst töte ich Clint. <lacht> immer so zwischendrin dieses, dieses, äh, so dieses kaltschnäuziger, Können wir alles machen, kein Thema, aber erst töte ich Clint. ich fand das vor allem so cool, so von wegen, bitte, fuck
0: mich nicht ab. Ich würde so gern mit dir saufen gehen, aber bitte. Halt mich nicht davon ab, deinen Mentor zu killen. Das fand mhm. ich so cool.
2: Ja, also dieses, also zuerst immer so dieses, ja, immer noch so auf diese nette Art, so so als ob man es ihr fast nicht abschlagen könnte. Ja, so quasi ja, gut, dann mach halt und dann kommst es nachher wieder. Richtig,
0: genau. Halt und auch so. wie sie sich dann immer wieder schlagen mussten und die dann so, oh nee, was war denn das jetzt für eine scheiß Nummer? <lacht>
1: Vor allem, wie sie dann noch sich gegenseitig loben. Ne? Oh, der Move, der war cool. Dieser Wurf, wo du da gemacht hast, der war mega. Oh, das hast du ja richtig cool gemacht mit diesem sich zur Seite drehen und so. Das war ein richtig cooler, richtig cooler Move und so. Richtig ja. Gut. Ja, also ich bin echt begeistert von Florence Pugh. Ich hoffe natürlich, dass sie im MCU uns noch sehr lange erhalten bleibt. Ich weiß ja nicht, wie die Planung von Kevin Feige aussieht mit ihr. Wie viel Auftritte sie in den mcu film an sich in der Zukunft hat. Kommt irgendwann... Ach,
0: aber wir müssen jetzt dazu sagen, wenn ihr Florence Pugh mochtet, schaut unbedingt Fighting With My Family oder jetzt seit Mittwoch auf Netflix Little Women, da spielt sie <lacht> auch sehr gut. Oder eben Midsummer.
2: Ja. Ähm, das weiß ich weiß was ich sagen wollte. Also, ja, ich kann mir vielleicht vorstellen, dass sie jetzt länger irgendwie dabei ist, weil ich mir jetzt, okay, ich mir jetzt für mich halt gedacht habe, okay, vielleicht macht sie jetzt so äh, den, den Ersatz eben für 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 Scarlett Johansson also das so quasi, dass es jetzt wieder eine Black Widow gibt, die eben jetzt bei den Avengers oder bei Marvel eben jetzt auftaucht.
1: Ich denke, dass Jelena tatsächlich so eine Art Black... Also sie ist ja eine Black Widow, sie ist ja, ja. auch in diese, aus diesem Raum. Ich denke aber, dass sie nicht so eine Black Widow wird, wie Scarlett Johansson mhm. äh, sie gemimt hat, sondern dass es so eine andere Richtung wird. Sie mischt sich vielleicht bei Kämpfen ein, also nicht einmischen in dem Sinne, dass sie dagegen kämpft, sondern mit den mhm. neuen Avengers mitkämpft, aber nie wirklich in dieser... Avengers-Gruppe mit inbegriffen sein will, weil ja. sie immer noch mehr oder weniger frei sein will. Sie will nicht sich so unterordnen, könnte man vielleicht fast sagen. So schätze ich sie ein. Vor allem Nimm.
0: ihr rauer Kampfstil passt halt nicht zu der übrigen Gruppe, weil die knockt halt wirklich aus und macht ihre Gegner fertig, während Scarlett Johansson posiert hat immer wieder. Hm. Was der Black Widow-Film dann doch sehr cool verarscht hat.
1: Hm.
0: Ich könnte mir auch vorstellen dass Scarlett Johansson irgendwie so auf dem Regiestuhl zurückkommt und einen black Widow film mit ihr dreht. Mhm. Oder dass die dann immer wieder in Rückblenden dann doch auftaucht. Ich habe nicht das Gefühl, dass Tony Stark endgültig mhm. weg ist aus dem MCU. Dass sich beide eine Option aufrechterhalten haben, soll es mit ihrer Schauspielkarriere nicht ganz so gut laufen dass die dann jederzeit zum zurück zurückkehren können.
1: Ja, das sind also Zukunftssachen, das müssen wir, müssen wir abwarten. Da ja, wir, jetzt, wir haben ja gesagt, wir reden auch ein bisschen über die Zukunft. Ja, mal gucken, wie die Zeit uns davon rennt. Kommen wir zu Kate Bishop, würde ich sagen. Ich finde, sie macht nicht nur... Also sie übernimmt nicht nur schön den Staffelstab von, von Clint, also diesen Hawkeye-Staffelstab, sondern auch äh, Haley Steinfeld ist halt wieder richtig schön gecastet auf die Rolle, finde ich. Also das ist so, so ein Marvel-Ding, das, das sage ich immer wieder gern. Die, die casten die Leute wie Arsch auf Eimer. Also das sind immer Charaktere, die passen tatsächlich zu diesen, zu diesen Charakteren an Figuren oder die Figurcharakteren.
0: Vor allem, ich fand das cool, wie respektvoll ihr Charakter mit Hawkeye quasi umgegangen ist, dass sie ihn, äh, dass er sie geprägt hat und dass sie deswegen ein Fangirl ist und ihm nachgeeifert hat. Das war mal wirklich was Neues, dass da so ein gewisser respektvoller Umgang mit unseren Bogenbernd war, einfach nochmal um Dom oder um Flips News zu zitieren, mhm. dass der dann auf einmal da war und dann auch gezeigt wurde, dass auch normalsterbliche Menschen zu Helden werden können und das verkörpert Kate Bishop ziemlich gut, auch wenn man da ein bisschen mehr herausarbeiten hätte müssen, dass sie mehr ist als nur ein Rich Kid, das sich zufällig die Ausrüstung leisten kann und das es dann im Laufe des Lebens so ein bisschen gelernt hat. Also, da hätte ich, da hätte man auch so ein bisschen Herausarbeitung gebraucht. Aber sie hat das wirklich sehr gut und sympathisch gespielt.
2: Ja, also ich fand sie auch großartig, also auch. Also manchmal war es mir, fand ich, so ein bisschen zu, zu ähm, übertrieben, ihr Fan-Hype von, von Hawker, wenn sie dann immer so auskluppt ist, wenn er wieder irgendwelche Neuigkeiten oder irgendwas erzählt hat. Aber im Großen und Ganzen fand ich es echt echt sehr gut, wie der, ja, dass sie ihm halt immer helfen wollte. Also auch wenn er sie hundertmal äh, wegschickt hat, wollte sie halt ihrem, ihrem Held oder der, dem, der sie gerettet hat, unterstützen und halt beistehen und halt eben beweisen, dass sie dass es halt auch drauf hat und dass sie es auch ernst nimmt. Und ja, also wie gesagt, das Zusammenspiel fand ich halt wirklich großartig und sie hat ihn halt dann auch in den schwachen Momenten eben erlebt und ähm, ja, hat ihm da auch beigestanden.
1: Ich finde, das kristallisiert sich richtig schön raus in diesem letzten Standoff, wo sie zusammen haben auf dieser Eisfläche, wo oh, ja. sie zusammen kämpfen. Und sie schon eigentlich so in diesem team ab sind, dass sie genau wissen, wann sie sich wie zu drehen haben zum Schießen. Mhm. Und dann ist sie immer noch begeistert von ihm, wenn er einen Schuss ohne hinzugucken ihn nach hinten abfeuert und da eine Riesenexplosion kommt und sie so ja. mit dem Blick so, wow. Ja. Also sie, ist schon, sie ist schon drin in diesem team ab und trotzdem ist sie noch begeistert von ihm. Und das Für finde mich
0: das einer der stärksten Momente der Serie war, wo die beiden in den Discounter sind, und quasi dann alles Mögliche an kleinen Kram gekauft haben mhm. und sie dann wirklich desillusioniert war. Wie belanglos denn das <lacht> sein dann teilweise doch ist. Also das fand ich so an der stärksten Momente in der Serie, weil man sowas gerade im MCU bisher dann doch nicht gesehen hat. So mit diesen Verarzten der Wunden und alles, dass man dann mit Desinfektionsmittel drüber gehen muss. So diese wirklich ultra alltäglichen, oder sagen wir
1: unspektakulären Sachen, das fand ich dann interessanter. Das sind genau die Punkte, wo diese Serie dann äh, richtig bodenständig macht. Das sind so Kleinigkeiten wie, wie Hawkeye geht einkaufen, kauft sich sein Desinfektionsmittel selber. Weißt du, das ist so, das sind so Bodenständigkeiten, finde ich, wo die Serie rausmachen.
2: Ja, das ist halt eben, wie man schon gesagt haben, Hawker ist halt ein Mensch, der halt keine Superkräfte hat. Er ist halt jetzt irgendwie nicht ein äh, Soldatenserum aller Captain America oder hat jetzt irgendwie einen Superheldenanzug anzug oder ähm, ist ein Gott wie Thor. Also er ist halt menschlich und er ist verwundbar. Richtig,
1: richtig, richtig. Und er hat ja. auch kein Arsch voll Geld wie Tony Stark, der so das mhm. einfach mit Reichtum ausgleichen könnte. Gut, wenn wir schon bei Clint sind, ich glaube, über den brauchen wir eigentlich aber viel groß erzählen. Das haben wir am Anfang schon viel gesagt und ich finde halt auf
0: der Besprechung
1: auch schon viel ja ich, ich, was ich halt noch mal raus möchte ist dass ich ihn als als, als Hawkeye jetzt noch besser verstehe, als wenn es nur die Filme an sich gegeben hätte. Und das finde ich halt stark durch die Serie. Und ich mag Jeremy Renner. Ich weiß, es gibt Leute, die mögen ihn nicht. Aber ich persönlich bin ein großer Fan, würde ich jetzt nicht sagen von ihm. Aber ich mag ihn sehr, schon so. Ich finde ihn sehr sympathisch an sich, den Schauspieler. Er hat
0: es wirklich versucht, in einigen großen Franchises groß durchzustarten. Deswegen gönne ich ihm diesen Erfolg. Ich mag ihn auch sehr in The Arrival.
1: Mhm.
0: Also in diesem Film von Danny Villeneuve, er hat da wirklich eine ziemlich gute Performance abgeliefert. Man kann von ihm halten, was man will. In der Serie, und das war eben für mich so auch der Punkt, den für mich diese Marvel-Serien tatsächlich besser gemacht haben als einige der diesjährigen Marvel-Filme des Jahres äh, 2021, dass die... So, eine, so einen gewissen Grad an Charaktertiefe eingebracht haben, die du auf einen zweieinhalb Stunden Film einfach wegen diesem großen Ensemble nicht einbringen könntest, ja. dass du da wirklich in diese psychologische Tiefe von diversen Charakteren gehen kannst. Ja. Deswegen waren für mich diese Serien eine richtig schöne Erweiterung.
2: Da hat er halt einfach auch eher mal so ein bisschen glänzen können, weil er war oftmals vielleicht in, in den Filmen eher immer so, so, der, so ein, ja, schon ein Hauptpart, aber trotzdem immer nur so, so eine Art äh, Randfigur Und er ist halt, ja, er ist halt ein Mensch mit, äh, mit, mit einer Vergangenheit. Also er hat halt damit zu kämpfen gehabt, dass da seine Familie verschwunden war oder nicht mehr da gewesen ist und musste das ja auch verarbeiten und hat dann eben ja die paar Jahre eben als, als Ronin verbracht. Und ja, jetzt holt ihn die Vergangenheit ein, obwohl er eigentlich wieder als unbescholtener Familienvater ja für seine Kinder da sein will. Und das fand ich eben sehr gut, weil eben dieser ganze klassische marvel Schnick-Schnack hat halt eben gefehlt. Es war halt wirklich so, ja, menschlich
1: ständig wie ich schon gesagt habe. Ja, <lacht> richtig. Ja, ich, ich würde sagen, da, da kann man gar nicht viel mehr dazu sagen, weil ich finde, das haben wir eigentlich bei Clint schon richtig raus, äh, rausgefunden oder schon erzählt, was wir eigentlich an diesem Charakter finden. Ich persönlich habe jetzt keinen weiteren Punkt mehr. Habt ihr noch einen, den ihr gern besprechen würdet?
2: Ich habe keinen mehr.
1: Okay, Patrick. Och, nee. Dann würde ich sagen, ist Fazitime und Bewertung. <lacht> dann gehen wir über auf Fazit und eine Bewertung von 0 bis 5. Was machen wir denn am besten? Pfeile, oder? Das liegt doch an.
0: Pimpfeile waren so beliebt äh, in der Serie.
1: Genau, dann vergeben wir Pimpfeile. Und da der Gast bei uns immer anfängt, Theresia, machst gerade ein kleines Fazit, eine Bewertung von 0 bis 5 Pimpfeile und darf dich bitten.
2: <lacht> okay, also, ja gut, ich, ich glaube, ich kann jetzt gar kein so großes Fazit mehr ziehen, weil wir ja schon sehr viel gesagt haben. Also ich hatte sehr ja, viel ja, Spaß mit der Serie, vor allen Dingen, weil ich ja, wie gesagt, also Hawkeye und auch Jeremy Renner sehr gerne mag. Ich fand eben die, die Schauspielleistung von, von allen Darstellern sehr gut. Wie gesagt, am Schluss fand ich jetzt so, wie sie versucht haben, diese Fäden zusammenzuziehen, etwas... Aus meiner Sicht etwas unglücklich, aber nichtsdestotrotz hat mir die Serie sehr viel Spaß und Freude bereitet. Und ja, für, für Marvel-Fans oder auch für, für Leute, die jetzt nicht so tief in den Comics drin sind wie ich, macht die trotzdem sehr viel Spaß und kann ich die Serie auch empfehlen. Und daher würde ich, glaube ich, dir so dreieinhalb von äh, fünf Pimpfeilen geben.
1: Okay. Patrick, wie sieht es da bei dir aus? Ich gehe mit
0: Theresia mit. Die Serie hatte ihre Schwächen, aber von all diesen Serien hat man die Corona-Auswirkungen damit am wenigsten gespürt. Das ist wahrscheinlich die menschlichste und die unterhaltsamste Marvel-Serie, die wir dieses Jahr geboten bekommen haben. Ja. Deswegen, trotz der kleinen Schwächen und obwohl ich eigentlich kein wirklicher Weihnachtsfan bin, gebe ich da auch 3,5 von 5 pim -Pfeil, auch wenn mich die Kingpin-Sache, daher wirklich massiv enttäuscht hat diese Staffel.
1: Ja, das muss ich muss ich tatsächlich auch zugeben. Wir haben jetzt zwar viel gemeckert über den Kingpin und auch so an sich vielleicht über ein paar Sachen gemeckert, aber es ist ja immer noch meckern auf hohem Niveau. Und an sich hat mir auch die die ganze Staffel Spaß gemacht. Mich hat der Charakter Clint also an sich näher gebracht. Ich fand die Einführung von Kate Bishop gut. Jelena wurde mir weiter erklärt, fand ich gut. Und dementsprechend würde ich auch sagen dreieinhalb im Pfeil. Also ich bin da völlig bei euch zweien. Ich finde es eine richtig schöne Serie und auch nicht für, also nicht nur für Fans von Marvel, sondern auch für Nicht-Fans von Marvel ist die durchaus anschaubar, weil es halt dieses ganze typische, wie Theresa jetzt auch schon mehrmals gesagt hat, dieses typische Marvel äh, Dings nicht hat, dass es so übertrieben ist mit Aliens und ja. sich Zauber. Deswegen haben
0: wir ja auch immer wieder betont, wie menschlich diese Serie ist. Bald da Sky vorbeigeschaut wäre. Hätte es wahrscheinlich ein bisschen
1: dran gerüttelt. Ja, und hätte dann auch nicht mehr so gut gewirkt, finde ich, tatsächlich, ja. So, Patrick, war es noch ein Anliegen, über die Zukunft von Marvel zu sprechen? Ja, genau.
0: Also, wir haben bisher gemerkt, dass Side Wonder Vision, also eine Serie, die uns quasi durch den ersten Lockdown begleitet hat, dass die Serien wirklich extrem Spaß gemacht haben. Und Sam und ich haben uns in der Zeit auch wirklich zu einem coolen Team zusammengerauft. Also wenn der eine quasi durch eine Impfung lahmgelegt wurde, ist eben der andere quasi eingesprungen. Und wir sind seitdem wirklich regelmäßig in Kontakt. Also wir sind wirklich in der Zeit zu einem coolen, eingespielten Team geworden. Ja, es sind auch richtig gute Freunde
1: geworden, ja, eben, kann man sagen. Eben. Ne? Ja, ja,
0: richtig. Wir schreiben fast täglich oder wöchentlich. Ja. Und ja, quasi... Damit das auch so bleibt, wäre es cool, wenn ihr immer wieder mal auf diversen Plattformen oder auch in den Kommentaren mit uns kommuniziert oder auch sei es dann Facebook, Twitter, Instagram bei den Shownotes vorbeisprasst mhm. oder eben auch in der Comic-Cookies-Gruppe, da sind Sam und ich auch vertreten. Also man kann mit uns schreiben, wenn ihr wissen wollt, was halten wir von den aktuellen Filmen wie Eternals oder Spider-Man No Way Home, wo wir bei der Kritik jetzt nicht dabei waren, aber wir sind eben Marvel-Fans, wir haben da sehr wohl eine Meinung. Mhm. Dann kommuniziert das mit uns. weil Wir haben trotzdem Spaß an all dem und wir werden euch auch gerne eine Begleitung für den hoffentlich nicht kommen den nächsten Lockdown und ja, ähnlich wie diese Besprechung für uns die Serien aufgewertet haben, hoffe ich, dass das bei euch auch so ein bisschen gewirkt hat und euch mit dem Background für, äh, versorgt hat, also richtig setzt euch mit uns in Kontakt, es hat auch Spaß gemacht, immer wieder die unterschiedlichsten Gäste einzuladen, von daher, bleibt am Ball und zeigt das auch und empfehlt den Podcast ruhig weiter.
1: Und wie Patrick schon sagt, wir freuen uns natürlich immer über Zusendungen und wir wir gehen darauf natürlich auch ein und deswegen schreibt schreibt schreibt. Wir freuen uns, wir freuen uns. Und dieses Jahr steht ja einiges an, ne? Miss Marvel, She-Hulk, Moon Knight. Da bin ich echt gespannt. I'm Coot kommt noch und ein Haufen Filme.
0: Also freue ich mich auf Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Oh ja.
1: Der Trailer, der sah richtig, sah richtig ja. stark aus.
0: Und eben, ich freue mich auch auf die ski serie Ja. Und das Coole ist, da hat sich in den Podcast innerhalb von dem Jahr so eine richtig coole Eigendynamik mhm. entwickelt. Am Anfang haben wir da noch regelmäßig die Gäste angefragt. Jetzt wurden wir teilweise schon ein Wochen vorher raus gebucht, weil da Gäste aufschlagen wollten. Unter anderem ein gewisser Dom, also Florence mhm. Pew fanboy vor dem Herrn der dann auch auf einmal dabei sein wollte, obwohl er Bogenband nicht besonders mag. Also das war schon eine richtig coole
1: Sache, wie sich auch der Podcast innerhalb von diesem Jahr entwickelt hat. Richtig, richtig. Und apropos Gäste. So, an dieser Stelle möchte ich nämlich mich sehr, sehr herzlichst bei Theresa bedanken, dass du unsere Gästin heute warst und bei all den anderen Gästen, die spontan angesprungen sind. Das natürlich auch. Wir freuen uns natürlich, wenn du mal wieder Lust hättest, mitzuwirken irgendwann.
2: Ja, immer wieder gerne mal sehen wann das nächste Projekt ansteht.
1: Naja, das, das nächste wäre wahrscheinlich, ja. ja. <lacht> Definitiv.
2: Dann gerne wieder, ja. freue mich auch immer, hier zu sein.
1: Wir würden uns auch freuen, dich wieder hören zu dürfen. So, und dann bedanke ich mich natürlich auch, wie schon Patrick sagt, bei den Zuhörern, und Zuhörerinnen und hoffe natürlich auf viele Zusendungen und würde sagen, dann verabschieden wir uns, oder? Wir genau. sind durch. Und ich sage in meiner altbekannten Art, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, wunderschönen guten Tag oder wunderschöne gute Nacht, je nachdem, wann das hört. Ich bin raus, Überlassen Patrick das Wort. Und am Schluss darf natürlich die Gäste noch ihre drei Wörtchen, vier Wörtchen, je nachdem, wie viel es hat, noch äh, kundtun. <lacht> Ciao.
0: Haut an die Tasten, 2022 ist noch jung, da geht noch mehr. Also bis dann.
2: Ja, ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder und ich wünsche euch alles Gute für das neue Jahr. Bis bald.
1: Ciao.